0: Szép jó reggelt! Egy különleges dátum, akkor is, hogyha nem ma lesz éles a podcast, de mégis különleges. 2022. december 22-e megyünk a nyár irányába. Az első nap, amikor újra hosszabbak lesznek a napok. Juhu! De annak ellenére hónaptól ugye sielünk. És um, a mai nap is, hónap is, de, de a jövő hét is, ez már ilyen lassan bele fog uh, simulni abban a 2022-es év összefoglalásba és a tanulságokba, amit 2023-ban ebből, uh, le tudunk vonni. Ez biztos, hogy nem egy podcast lesz, hanem több, elég intenzív. A, nagyon sok a gondolat, ami 2022-re Nézve összegyűlt, ezért a jövő héten is biztos, hogy szünet lesz, de a szerda, a csütörtök még attól függ, hogy milyen a hangulat lehet, hogy pénteken is, hogy milyenek a témák, így, így egymásra épülve sorozatként a 2022-es évet meg fogom világítani. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Az összefoglaló címszó az lehetne, hogy earning or learning. Tehát mikor lejárt egy ilyen év, akkor vagy, vagy aratni lehet, és az eredményeket behajtani, vagy tanulni abból, hogy hogy megnézzük, megvilágítjuk, hogy mi is történt. Mielőtt a mai gondolatokba belemennék, egy nagyon fontos visszajelzés jött, és ez azért, ezt többször hallottam már, de most nagyon érintett, lehet, hogy pont azért, mert ez ez egy ilyen vészcsengő nekem, hogy kedves podcast hallgató azt mondta, hogy egyszer bele kell olvassa magát, kifejezésekbe, és aztán meg tudja újra hallgatni a podcastot, hogy akkor értse, hogy miről beszélgettem. És ez, ez nagyon jó, hogy ez a visszajelzés elért, és erre kérek mindenkit, hogy nyugodtan, minden forma nélkül, ha bármilyen olyan kifejezés keveredik így a podcasttokba bele, amelyik nem automatikusan érthető, és itt ugye nekem, ezt mindig kimondom, amiért az hogy így a 14-15 évesek is tudják követni a podcastokat. Tehát, hogyha olyan kifejezés van, akkor egyszerűen a kifejezést érdemes nyugodtan így, így küldeni nekem, mert akkor ebből megint megint felébredek, és látom, hogy mit kell még egyszerűbben, még kézzelfoghatóan elmagyarázni. A podcastoknak itt nálam nem az a célja, hogy valaki egyszerre kenjen menjen egy tanfolyamra, hogy értse, hogy miről beszélek, hanem pont fordítva a podcast segítsen abba, hogy ne kelljen belegabajodni témákba, hanem ez segítsen érthetően felfogni, meg, meg, megérteni témaköröket, tehát nyugodtan lehet küldeni-küldeni, és akkor újra és újra visszatérek oda, ahonnan, ahonnan indultunk alapjába. Ami így mellék megjegyzés tud lenni, és ez nagyon fontos, hogy árfolyamok mindig tudnak emelkedni. Főleg akkor, hogyha az, az elvárások azok negatívabbak, tehát ugye erről sokszor beszélgetünk, hogy az aktuális árfolyamok azok alapjába a jövőbe vetített elvárást árazzák be, képezik. Tehát, hogyha a piacnak bármilyen okokból negatív az elvárása, vállalatokkal szembe gyenge az elvárás, akkor ez már az árfolyamokban benne van, és aztán kijönnek a negyedéves számok, ugye a tősdén bejegyzett vállalatoknak negyedévente jelentési kötelességük van, és amikor kijönnek a számok, hogyha gyengébb számok voltak beárazva, és jobb számok jelennek meg, akkor emekednek az árfolyamok. Ez alapjában egy logika, mert akkor ezt a Az eltérést újra kalibrálja a piac, tehát beárazza az aktuális számokat. Ez persze, hogy nem marad még a világ így, mert abban a pillanatban, amikor a múlt helyre lett állítva, akkor egyből a piac azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy oké, milyen a kitekintés. Tehát a következő elvárás kerül előtérbe, és ezt abból állítja be a piac, hogy mit mond a menedzsment. Tehát a vállalatoknak, a vezetőségeinek két feladata van, az egyik a számokat bemutatni, hogy milyen volt a év, plusz a kitekintésbe beárazni azt, hogy és, és beállítani a piacot arra, hogy milyen irányba megy a, a vállalat tovább is. Tehát a menedzsmentnek a feladata nem az, hogy így hangulatokba beledőjön, és hogyha negatív a hangulat, akkor azt mondják, hogy ha, hát nem tehetünk erről, rosszak a számok mert hát mindenki tudja, hogy rossz a hangulat. Na, a menedzsmentnek az a feladata, hogy minden ellenére bármi történik, azon dolgozzon, hogy a számok mindig jobbak legyenek. És az a menedzsment, amelyik ezt megoldja, az jó végzi a munkáját, ott azután, amikor negyedéves jelentések jönnek, akkor az árfolyamok is emelkednek. De ugyanúgy ugye, Hogyha egy menedzsment nem azzal foglalkozik, ami a feladata, akkor árfolyamok akár csökkenni is tudnak. És ez is egy ilyen meglékjegyzés uh, tud lenni, amellett, hogy az árfolyamok mindig tudnak emelkedni. A következő megjegyzés az, hogy az árfolyamok mindig csökkenni is tudnak. Főleg akkor, hogyha az elvárás túl magas, és a számok gyengébbek, akkor ezt a piac egyből, mikor jöttek a számok, akkor korrigálja lefele. És megint foglalkozik a kitekintéssel, de annak a menedzsmentnek rosszabb a helyzete, amelyik a piacot nem készítette arra a meglepetésre fel, hogy a számok gyembék gébek lesznek, mert lehet, hogy nem is a, nem, nem a munkáját, hogy jobbak legyenek a számok. Esetleg a kirakatba színészkedett, és azt mondta, hogy á, minden jó lesz, és, és az elvárásokat fenntartotta magasan, szinten tartotta, mert akkor egy ilyen menedzsmentnek a hitelessége csökken, és a következő negyed éves-éves kitekintésbe már a piac óvatosabb. És ezt is lehet látni, hogy olyan menedzsment, amelyik egyszer elvesztette a hitelességét, annak sokkal hosszabb időn keresztül kell teljesíteni újra, hogy a piac elfogadja a kitesintéseket, mint egy olyan menedzsment, amelyik előre sokkal transzparensebben és gyorsabban kommunikál a piaccal, és a hitelegészsége nagy, az akár menet közben is hibákat inkább meg tud engedni magának. És aktuálisan két vállalat jött ezen a héten ki számokkal, amit az egyik oldalról a piac úgy szeret lefordítani, azt mondja, hogy oké, okay, ezek a vállalatok tipikusan a globális gazdaságnak a, az állapotát mutatják fel, hogy az milyen. Habár ez is egy tévhit, mert egy globális cégnek is a menedzsere nem a globális gazdasággal foglalkozik, hanem csak az ő vállalatával. És ezen belül tudja megfelelően a számokat kezelni, az egyik, amelyik sokkal jobb számokat mutatott be az elmúlt napokban az Nike, a másik FedEx. És persze, hogy, hogy közel van az a gondolat, hogy oké, okay, akkor a globális gazdaság jó állapotban van, mert mind a ketten globális piacra dolgoznak. De azért mégis ezt ott kell hagyni, ahol a témák vannak, hogy, hogy mindenik menedzsmentnek csak a saját cége az, ami az, az asztalon van, és ez az ő felelőssége. Sokszor azt is lehet hallani, főleg a az R szóval összefüggésbe, tehát a recesszióval összefüggésbe, hogy az még nincs beárazva. És ezt azért nekem sem tudta még senki elmagyarázni, hogy hogy lehetne az, hogy egy, egy konzenzus, amiből most már szinte minden elemző kiindul, hogy egy konzenzus vélemény az nem lenne beárazva. Ha mindenki egy témáról beszélget, akkor ez miért nem, nem lenne beárazva? Ez azt jelenteni, ha nem lenne tényleg egy, egy gazdasági gyengülés beárazva, hogy az elemzők valamit mondanak, hazamennek, és valamit más tesznek. Ami nem így van, de így a, a privát befektetőknek egy bizonyos szemszög nagyon fontos, mert én azt, azt látom így, így a befektetők ódaláról, hogy ők, Elvárnák nagyon sokszor, hogy az alapkezelők is sokkal radikálisabban gondolkozzanak és lépjenek, tehát fehér-feketébe gondolkozzanak, és azt látjuk, hogy ilyen nagy alapkezelőknél, akik radikálisan gondolkoznak, radikálisan kommunikálnak, és aztán lépnek, és azok nem élnek sokáig, legalábbis az üzleti világban. Mert ugye a tőkepiac és a gazdaság az nem fehér-fekete, és főleg ugye a tőkepiac az, mikor belekeverednek aztán ideológiák, um, akkor nagyon, nagyon hamar ez felmutatkozik, hogy a tőkepiac az nem ideológia kérdése, hanem egyszerűen napi szinten a kereslet, kínálat arányából létrejön egy ár. Sem egy részvény, sem egy iparág, sem egy szektor um, nem büntet meg valakit, vagy nem Ajándékoz egy befektetőnek valamit, hanem ott-ott semmi emoció nincs. Ezért amikor hallom így ügyfelektől néha, hogy ez fantasztikus és kvázi szerelmes vagyok ebbe az iparágba, vagy ebbe a részvénybe, akkor azt kell hogy hát akkor az emócióimat egy kicsit kezelném, mert azzal a, azzal a részvényel, és főleg a papíron az árfolyammal ott nagy em- emocionális intim kapcsolatokat nem fogok tudni felépíteni. Tehát ez egy nonsens kijelentés, hanem egyszerűen az csak egy, egy árfolyam. És még egy van a nagy vagyonkezelőknél, ami ugye érdekes, hogy ők, ők érzik azt, hogy konzenzusokba kell gondolkozni, és amikor egy alapkezelő azt mondja, hogy oké, okay, a részvény kitettséget mi leépítjük, vagy visszavesszük, az nem azt jelenti, hogy most 53%-ról például visszamegy nullára, nem, hanem bármilyen technikai lépésekkel esetleg 53%-ról csökkent 47-re. Kész de persze, hogy benne maradt tovább a piacba. Aztán visszapillantott tűkörből nézve, persze, hogy egyszerű lenne mindig azt mondani, hogy oké, okay, ott jó lett volna száz százalékba kiszállni, és ott jó lett volna száz százalékba beszállni. Ez a legnehezebb. Visszapillantásból is bevallani azt, hogy az aktuális döntési helyzetbe, időpontba nem fehér-fekete volt a szituáció, hanem mindig megvolt ott egy 50 százalék, az alatt a címszó alatt, hogy vagy mégis másképp lesz. És, és ez, ez az, amit, amit el kell, mint és fogadjak, mert szerencsére a gazdasági modellünk az nem radikális, fehér, fekete modelekbe gondolkozik, mint az emberek, hanem, hanem balanszot keresi a piac. És ez az, amit újra és újra látunk. A, a, Általában így az emberek azok, akik fehér feketébe szeretnek gondolkozni. A jövőre nézve a kilátások, a kitekintésekben, amit most már a nagy cégek is jeleznek, és ez ugye a FedEx-nél is, a Nike-nél is megjelent, hogy annak ellenére, hogy erős volt a dollár, ami ugye Amerikából exportáló vállalatoknak hátrány. Mert az erős dollár az drágítja a termékeket, és ennek ellenére sikerült mind a kettőnek az erős dollár ellenére jó számokat elérni, de mind a kettő jelezték azt, hogy az elvárásuk az, a következő negyed évekre nézve, hogy gyengülni fog a dollár, erősödik az euró, ami az Európai Központi Banknak a kommunikációjával még egyszer meg volt erősítve, és ez pozitív a dollárba exportáló vállalatoknak, tehát ez ez Látjuk, hogy mindegy, hogy milyen irányba fordul a piac, megvannak olyan nuanszok, olyan részek, amik előnyös, előnyt mutatnak business regióknak és business modeleknek. Az ideális persze az, hogy mindegy, ha mi történik a portfóliómban, az előnyek mindig megjelennek valamilyen részen, és ezért túl szűkre tenni a portfóliót, ezt fogjuk a 22-es összefoglalóba is látni, túl szűk modellre fogadni, az nagy kockázat, mert akkor azt jelenti, hogy ha nem pont ez a verzió valósul meg, akkor vesztettem. És ezért a széles portfólió annyiba segít, hogy mindegy, hogy milyen irányba fordul a piac, ideális esetben minden alternatíva benne van a portfóliomba, és ez azt jelenti, hogy, hogy megjelenik nem 100%-ban, de részekbe. És az, hogy az euró erősebb lesz és a dollár gyengül, ez másképp Európának is jó, mert csak a benzinkutat kell nézzük, hogy a benzinára az jön visszafele. Persze olyan országokban, ahol amikor drága volt a benzin, meg volt a korlát, és most az árkorlátot feladották, ott ugrott egyet felfele a benzinára, az, azok most csodálkoznak, hogy, hogy mit mond, hogy csökken a benzinára, itt nálunk növekedett. De já, azelőtt a valóság az kivóti kapcsolva. Azt kellett volna a háttérben nézni, és akkor lehet, hogy a a, a korlátozott árat nagyobb értékként vették volna meg az emberek, mivel nem volt meg a transzparencia szemfényvesztéssel. Az volt az érzés, hogy az a reális, most a reális, az jobban fáj. Tehát ez látjuk, hogy a, a kitekintések nagyon fontosak, mert az megint bekerül és beárazódik a piacba, tehát ez volt a kérdés, hogy miért nem lenne benne, véleményem szerint benne van már a recesszió az árfolyamokban, hogy mennyire súlyos, vagy mennyire enyhe, az egy másik téma. Ennek is ugye a recessió sáva, a, a, az enyhe recessziótól a radikális fekete recesszióig, minden verzió megvan. Ezen vitathatunk, hogy mely, melyik van benne az árfolyamokban, de hogy negatív az elvárás, ezt látjuk. Ugye a két vállalatnál, amelyiket az előbb éppen említettem. Ami az évvégén tovább foglalkoztatni fog, és 23 ba is biztos, az tovább is Kínának a, a, a lépései. És ott pillanatnyilag nem is tudjuk, hogy így most karácsony előtt örvendjünk, vagy, vagy sírjunk, hogy, hogy Kína most a Zero Covid stratégiáját teljesen fedélzetről eldobta. Xi Jinping nagyon sokáig kitartott mellette, és, és azt jelezte, hogy ez így fog nagyon sokáig lenni. Akkor meg volt a kritika, hogy ezzel a globális beszállítási láncokat, a globális um, a gazdaságot fékezi Kína, és hogy ez a globális gazdaságnak nem tesz jót. Most mindent kidobtak, és főt azoknak is azt javasolják, akik betegek, hogy menjenek munkába. Ebből kialakul egy ilyen nagyon jó spread party Kínába. A WHO már jelezte, hogy ne <gül> ez ez a lónak a másik oldalára állt leszni, az sem ideális, mert a most már újra működő globális beszállítási láncok oda vezethetnek, hogy új Covid verziók, mutációk világszerte terjednek, és ez veszélyezteti a most lábra álló gazdaságokat Európában, Amerikában is. Európának alapjában ugye előny az, hogyha Kína nyit, erről már beszéltünk az elmúlt hetekben, és látjuk is, hogy az európai gazdaságnak a jelei plusz az energia árak visszajövetele, plusz az euró erősödése legalábbis a globális piacon ebből a szempontból nézve. Mind előnyök, amik amik segítenek, de itt megvan egy következő bizonytalanság, ami úgy tűnik, hogy foglalkoztatni fog azért még 2023-ba is, és tegnap ugye Xi Ping még Medvedevnek is jelezte, hogy jó lenne, hogyha az üzenetét átadná Putinnak, hogy akkor kezdjen-e tárgyalni Ukrajnával. Majd meglátjuk, hogy a postásnak a, 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 a levelét, vagy veszi át Putin. És hogy ebből még mi lesz. Ez, ez a globális gazdaságot is fogja foglalkoztatni, de az összefoglalóban is ezt fogjuk látni, hogy milyen különleges Krízisek jelentek meg 2022-ben, de már 21-ben is, vagy 20-ban is, és hogy ezeknek a kríziseknek kihol volt a profitálója, ami előre ilyen formában nehezen volt látható. És ezzel a kérdéssel is már 23-ban még fogunk foglalkozni. A végére még a mai podcastnak egy sztori, ami az amerikai központi banknak a lépéseit 23-ra nézve egy picit enyhítheti, egyre több olyan piac kutatás jelenik meg, amelyik azt mutatja fel, hogy azok a számok, amelyekre j Paul hivatkozik, mikor a kamatokat emeli, azok a számok nem teljesen stimmelnek, hanem a valóságban, a számok a háttérbe, azok jóval gyengébbek, ami érinti például a munkaerőpiacot. A St. Louisi Nemzeti Bank felmutatta azt, hogy Például a, a munkaerőpiac az nem annyira erős, mint amit a Fed az utolsó gyűlésnél mondott, tehát sokkal kevesebb új munkahely van, a munkanélküliség alapjában nagyobb és magasabb, és ami lényeges, hogy az új munkahelyeknél a bér dinamika, az emelkedése a béreknek, az már nem olyan erős, tehát elkezdett egy pár megyében ez már csökkenni is, Ugyanígy látható, hogy az új lakásbérleti díjaknál is csökkenések vannak, tehát nem csak, hogy nem növekedik dinamikusan az albérlet, hanem csökkennek az albérletek, ami az inflációnak a visszaesését jelzi. És 23-ra, ami alapjában pozitív, hogy ne legyen annyira agresszív a Fed, az az, hogy a legagresszívabb igazgatósági tag, Mr. Ballat és őt egy párszor 2022-ben ugye idéztem, a balat jövőben nem lesz a szavazati körbe benne, tehát ő tovább fed igazgató marad, de abba a szűkebb körbe, akik eldöntik, hogy hova mennek tovább a kamatok, abból a körből ő kiesik. És itt egy párra már jelezték, hogy aki helyette ugye bekerül ebbe a körbe, az jóval uh, puhább, tehát a likviditást uh, sokkal um, hosszabb ideig fenntartaná akár a piacba, és a kamatokat nem emelni annyira radikálisan, mint. Mr. Ballat! Tehát ezek, ezek a témák így követni fognak. Most ez a podcast ugye a hétvége előtt lesz élesbe állítva. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket a családi körbe, a nyugodt ünnepeket. Nem kell túl, túl erősen a perfekciót elvárni, hanem egyszerűen csak, csak a pillanatot élvezni és 27-én újra hallani fogjuk így egymást a podcast csatornán és akkor már benne leszünk ebbe az éves összefoglalóba azon kettőt lezárni hogy 23-at mosolyja tudjuk újra elindítani kellemes napot mindenkinek és a a következő PFS KVZAC podcastig